0: Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des Bundesverband Filmschnitt-Editor. Zu Gast Anne Fabini im Gespräch mit Anne Jünemann. Gefahr subtil erzählt. Der Film of Fathers and Sons erhielt den Hauptpreis beim Sundance Film Festival und wurde bei den Academy Awards als bester Dokumentarfilm nominiert. Beim Deutschen Filmpreis 2019 wurden die Produzenten mit der Lola für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Anne Fabini erhielt die Lola für den besten Schnitt. Anne? <lacht> Anne? <lacht> ja, ich habe den Film jetzt äh, zum dritten Mal gesehen. Und äh, ja, der hat ja eine lange Reise gemacht. Der, hat, der ist ja viel rumgekommen auf vielen Festivals. Die Oscar-Nominierungen, der Lola-Schnittpreis. Hast, äh, hast du das erwartet dazu? in den warmen Monaten da gesessen hast und geschnitten hast? Äh, nein, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Also ich habe das so überhaupt
1: nicht kommen sehen. Es ist ja der zweite lange Dokumentarfilm von Talal Derki und es gibt ja diese Unkenrufe, dass immer der zweite Film der schwierigste ist, genauso wie der zweite Roman oder ähm, ja, also wenn das erste Werk sehr erfolgreich gewesen ist, ist das dann oft irgendwie, wird mit großer Spannung das zweite erwartet mhm. und Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Also mit dieser, mit dieser Haltung haben wir so im Schnitt gesessen und waren einerseits begeistert von dem, was wir auf dem Tisch hatten. Wir fanden das schon gut, also eine tolle Geschichte. Aber mir war ganz lange Zeit gar nicht klar, wie das Publikum reagieren wird auf den Film. Ob der Film überhaupt den Leuten gefallen wird, ob sie dem folgen können. Oder ob der vielleicht sogar sehr angegriffen wird, der Film. Und der Filmemacher dahinter natürlich auch. Es, es, war, es war seltsam.
0: Der Film of Fathers and Sons ist die zweite Zusammenarbeit von Editorin Anne Fabini und Regisseur Talal Derki. Das erste Projekt, Return to Homes, sorgte für viel Aufsehen und internationale Wertschätzung. Talal Derki kehrte für den zweiten Dokumentarfilm in seine Heimat Syrien zurück, wo er das Vertrauen einer radikal islamistischen Familie gewann und über zwei Jahre lang ihr tägliches Leben teilte. Die Erzählung konzentriert sich auf die Kinder und bietet einen äußerst seltenen Einblick in das, was es bedeutet, mit einem Vater aufzuwachsen, dessen einziger Traum darin besteht, ein islamisches Kalifat zu errichten. Also für mich ist es so eine Mischung aus, es ist was sehr Persönliches, sehr... Protagonistenbasiertes äh, Porträtmäßiges und dann hat, hat es aber natürlich auch sehr viele politische Aspekte. Und wie, wie, wie bist denn du damit am Anfang umgegangen? Also hast du gleich den, politi die politische Brille aufgehabt und hast gesagt, okay, das wird ein politischer Film oder, oder hat dich die Emotionalität der Kinder als erstes gepackt? Wie, wie bist du daran gegangen quasi am Anfang auch mit diesem Wechselspiel, ja, zwischen politischem und sehr privatem, dann wieder sehr persönlichem? Ja. Yeah. Uh für mich ist der film auch noch mal in einer
1: anderen art und weise privat mhm. ich habe mich sehr stark quasi in den regisseur eingefühlt weil er eben nicht nur der künstler ist der von außen guckt sondern er ist ja auch ein leidtragender in dieser ganzen mhm. situation äh, dass er jetzt in berlin im exil lebt das fällt ihm ja auch nicht leicht mhm. und er hat selber einen sohn und ich habe das immer so gelesen dass diese dass er den film auch macht um seinem sohn eine eine rechtfertigung zu hinterlassen weshalb das kind auch irgendwie fern der heimat aufwächst mhm. oder fern der heimat der eltern ähm, deswegen ist mir das Thema auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise nah oder es bedeutet mir etwas, also es hat so viel, viel, viel Bedeutung für mich den Film so wahrhaftig, so emotional, so nahe wie möglich zu machen, also dass der einfach so spricht, den Menschen anspricht, ohne dass man unbedingt viel politisches ähm, oder geschichtliches Wissen haben muss, dass man einfach versteht, das ist irgendwie eine sehr universelle Geschichte. Es ist halt, wie wachsen Kinder im Krieg auf? Oder was macht Krieg mit, äh, äh, mit Kindern oder in, in, in so einer Familiensituation? Und dazu kommt, dass ähm, Talal und ich ja auch äh, davor noch einen Film zusammen gemacht haben. Also den, ich habe als ersten langen Dokumentarfilm geschnitten, Return to Homes. Und der ist, äh, viel näher dann an den Ereignissen, mhm. an den politischen Ereignissen am Anfang des Bürgerkriegs in Syrien. Mhm. Also der heißt Return to Homs und beschreibt quasi die ersten drei Jahre des Bürgerkriegs, ähm, die, die Zeit, in der aus einer friedlichen Demonstration ein bewaffneter Bürgerkrieg wird. Mhm. Und da konnte ich mich auch wieder um sehr identifizieren mit dem, mit der Hauptfigur da. Und das ist für mich so der politischere von den beiden Filmen. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Bei diesem Film geht es wirklich um so etwas ganz grundlegend Humanes. So, es ist wirklich so, also das ist der humanistische Appell quasi so ein bisschen an, an alle, äh, an jeden von uns auch. Weil ich glaube, dass man, sich auch wenn man jetzt sowas nicht erlebt hat, irgendwie nochmal ganz anders fragen kann. So Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Was gebe ich meinen Kindern? was ist irgendwie, Was überträgt sich von Generation zu Generation? Was ist das Böse? Was ist das Gute? Wie verhält sich das zueinander? Mhm. So Fragen haben mich eher umgetrieben, als wir den Film geschnitten haben.
0: Anne Fabini ist national wie international für ihre Montageleistungen geachtet. Dabei beschränkt sie ihre erzählerischen Fähigkeiten nicht nur auf ein Genre. Filme wie More Than Honey, Berlin Calling, Carte Blanche oder Houston sind mit ihr im Schnittraum entstanden. Als dramaturgische Beratung ist sie an vielen weiteren Projekten beteiligt und bei internationalen Workshops wie Doc Incubator als Dozentin vertreten. Seit 2019 vertritt sie die Sektion Schnitt im Vorstand der Deutschen Filmakademie und als aktives Mitglied des BFS. Moderiert sie selbst oftmals die ungeschnittenen Veranstaltungen? Das habe ich heute auch nochmal wieder so ganz äh, deutlich gesehen oder gespürt, wie du so ganz zart und sozusagen reinführst. Ja, von so, eine, auch so eine, Also sowieso die Kinder haben ja eh immer, das sind ja eh immer Momente, wo man irgendwie dann doch wieder ganz schnell lachen kann. Auch wenn, dann bricht es sich natürlich mit dem, mit dem Vogel zum Beispiel, aber immer wieder holst du uns zurück in diese. In dieses Bestaunen des, des, jungen Lebens und das junge Leben, dass, dass, die Welt entdeckt. Und dann im Kontrast natürlich die Erwachsenen mit, mit ihren politischen Streitgesprächen. Aber so ganz vorsichtig kommt es immer weiter rein. Und ich finde, das, für mich kulminiert es dann alles in dieser, diese beiden, beiden Ebenen in dieser Bombe natürlich, ne?
1: Ja. Ja, ich finde, ich finde das schön, dass du sagst, dass es eine vorsichtige Entwicklung ist. Mhm. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit irgendwie versucht, es noch vorsichtiger zu machen und mich dann aber mhm. dafür entschieden, dass man da doch irgendwie ziemlich schnell auf den Punkt kommen muss, ähm, weil du die Szene mit dem Vogel angesprochen hast. Also ich habe ganz lange nach einer Szene gesucht, äh, nach dieser ersten Einführung in die Familie, in die, äh, die Vorstellung der Kinder. Und ich dachte immer, okay, und dann muss so eine ganz... Ganz einfache, ganz kindliche, ganz unbeschwerte Szene kommen, wo die Kinder miteinander spielen. Mhm. Und da haben wir lange Zeit nach gesucht und ähm, haben dann nicht wirklich etwas gefunden, was uns äh, zufriedengestellt hätte. Und dann habe ich. Irgendwann gedacht, es muss eigentlich etwas Verstörendes sein. Also es muss <lacht> zwar mit den Kindern, es muss also der Hauptfokus muss auf den Kindern sein, weil mhm. es ist jetzt der Moment, wo wir uns wirklich den Kindern zuwenden. Aber es muss etwas sein, was uns wirklich verstört. Und dann hatten wir das Glück, dass das halt so eine Morgenszene war, dass man wirklich so dieses Gefühl bekommt: Okay, das ist jetzt so der 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 erste Tag, der erste Abend. Und dann ähm, am nächsten Morgen passiert das. Das ist natürlich nicht der nächste Morgen äh, so gewesen, aber dadurch bist du dann gleich in dieser Welt, wo es auch, auch die Begegnung mit den Kindern irgendwie ein bisschen verstörend ist. Und dadurch, finde ich, ist der Zuschauer dann äh, nochmal anders neugierig auch auf die Kinder. Also mhm. der, der fragt sich dann, oh, oh ah, okay, was macht das eigentlich mit den Kindern? Oder wieso machen, wieso machen die Kinder sowas? Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Antwort... Kommt dann, kommt dann natürlich ja, so. Ja. Also das, 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 dadurch wird der Zuschauer ja auch so ähm, in seiner um, Suche nach dem Sinn des Films oder nach der Aussage des Films quasi so auf die, die richtige Spur gesetzt. Und das hat sehr geholfen dann, als wir die, die, die Vogelszene dann da hatten. Ab
0: da ging es dann ja. äh, ziemlich einfach. Ja, ja ich finde auch, sie... sie so gerät halt sofort diesen Gefahrmoment, ja. Der ist da in dem Film und, und das finde ich zahlt sich halt auch immer wieder in, Mo in Momenten aus, ja. Also, dass dann später, wenn sie anfangen, sich selber die Bombe zu basteln und so, ich denke in dem Moment, okay, es ist alles möglich, ja. Auch den, mhm. den kleinen Jungs kann irgendwas passieren oder so. Und genauso später, wenn er zu Hause diese Bombe auseinander nimmt und sie ist ein Chef, wenn Gott will, so ungefähr. Also, ich meine, ich glaube, es sind immer wieder so, Du schaffst es sozusagen vorher Momente zu bauen, dass es, dass die sich hinten nochmal wieder auszahlen in, in einer Spannung oder einer Gefahr. War das also ist dir das schon früh klar oder musst du da auch viel ausprobieren und und mit dem Regisseur halt auch wie genau ist ihm ist ihm das klar oder wie wie wichtig sind ihm da auch bestimmte Aspekte gewesen? Mhm. Ähm, das war mir eigentlich schon früh
1: klar und das, äh, die Arbeit an dem Film war eigentlich sehr analytisch, jetzt so von meiner Seite her. Also diese, diese Suche nach der besten Struktur, die beste Dramaturgie, das, ähm, das, das war schon sehr bewusst. Also wir haben wirklich ähm, die Szenen sehr funktional verteilt über den Film oder sehr funktional eingesetzt. Mhm. Das Gute in der Arbeit mit Talal und äh, dem Produzenten Hans-Robert Eisenhauer, der auch Produzent von Return to Homes ist, mhm. ist natürlich, dass ähm, das Material gut vorbereitet ist, wenn ich in Schnitt komme. Gut vorbereitet, das heißt heutzutage, es ist vorsortiert, es ist mhm. vorausgewählt. Das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, das Arabisch ist und ich kann Arabisch spreche und, äh, keine Produktionsfirma würde mir 90 Stunden Film untertiteln. Deswegen macht Palal eine Vorauswahl mhm. an Material. Dabei ist Hans-Robert Eisenhauer immer sein Gesprächspartner und ähm, man muss sagen, es ist einfach auch ein sehr, sehr erfahrener Produzent, ehemaliger Redakteur bei Arte, ähm, also wirklich ein Spezialist in Sachen Dokumentarfilm. So, dass ich dann 17 Stunden Material hatte in diesem Fall. Mhm. Und äh, das ist natürlich wunderbar. 17 Stunden Material, das kannst du dir in zwei Wochen aneignen. Dann weißt du ungefähr, was du hast. Und natürlich sind in diesen 17 Stunden halt alle wichtigen Szenen drin. Und damit meine ich jetzt Szenen, die wirklich so Wendepunkte sind in der Geschichte.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann... Hast du diese Szenen und weißt irgendwie natürlich, okay, am Anfang haben wir das, äh, dann passiert das, ne? der, dann dann also der große Wendepunkt, wenn der Vater äh, das Bein verliert, ähm, am Ende geht der eine Junge zur Schule, der andere geht ins Militärlager, grob, ne? am Anfang steht die Begegnung und dann hast du schon so ein bisschen so ein großes Skelett. Und dann fragst du dich, okay, und welche Szenen sind jetzt von hier bis hier? Welche Szenen kommen jetzt in diesen ersten Teil quasi rein? Mhm. Wie entwickelt sich jetzt die Geschichte von A bis B und dann von B bis C? Und so ein bisschen, so ist meine Art zu denken mhm. dann. Und natürlich finde ich das dann schön, wenn ich äh, merke, aha, ich kann Szenen, ähm, ähnliche Szenen, aber mit unterschiedlicher Aussage setzen, die sich dann wieder spiegeln oder die miteinander kommunizieren auch so das war mir sehr wichtig und das ging dann bis in die arbeit mit der musik hinein wo ich das auch mit dem komponisten besprochen habe dass wir gesagt haben okay das ist das hier dieses diese musik muss ähnlich sein mit der musik hier damit das noch besser hervorgehoben wird so mhm. was, äh, was da die stimmung ist besonders was die kinder betrifft ja, die Arbeit mit der Musik, die war ähm, auf jeden Fall so ein, so, ein, so, ein, so ein Erstlingsmoment quasi für Talal, der eigentlich mhm. nicht wirklich äh, Lust hatte auf Musik. Der war schon so ein bisschen, ja, das braucht keine Musik, das erzählt sich alles äh, selber. Aber... Ähm, um diese poetische Wirkung zu verstärken, mhm. äh, war das dann sehr naheliegend, dass man gesagt hat, okay, lass uns dann doch mal überlegen, Musik zu benutzen. Und ähm, wir haben dann, ähm, als wir den äh, Komponisten Karim Sebastian Elias äh, angesprochen haben, haben wir erstmal über das Konzept gesprochen. Und das war dann von Anfang an so, von unserer Seite auch so ein bisschen vorgegeben, mhm. dass wir nur den Kindern eine Musik geben und äh, andererseits hatte Karim dann äh, aber ganz freie Hand in dem, was er uns vorgeschlagen hat an der Art von Musik. Ähm, wir haben dann äh, öfter seine Vorschläge durchgehört und besprochen und ge gesagt, was wir uns noch so vorstellen würden. Und er ist dann auf unsere Vorschläge eingegangen, hat aber auch wirklich sehr selbstständig gearbeitet.
0: Wie war das mit der Auswahl? Waren die Szenen da in ihrer kompletten ungeschnittenen Form oder waren die waren die schon vorgeschnitten? Wie wie war da der Arbeitsprozess?
1: Ja, also ähm, die Szenen, so wie sie in der Auswahl sind, sind natürlich nicht vollständig. Da sind die Szenen quasi, das sind auch die Teile der Szene, wo es viel Dialog gibt mhm. und sowas, die sind da drin. So, Da kann man sich schon ein Bild machen davon, was die Szene ist. Aber wenn ich dann die Szene geschnitten habe, bin ich dann nochmal ins Ausgangsmaterial gegangen und habe dann geguckt, ob ich mir da irgendwie bildlich noch was zusammen glauben kann oder ob es da irgendwie Blicke gibt oder ähm, vielleicht Momente, die noch emotionaler sind als das, was jetzt in der Auswahl ähm, schon drin ist. Man muss noch dazu sagen, dass, dass das Material sehr, sehr unterschiedlich ist von, von der Qualität her. Mhm. Also es gibt Szenen, die gar nicht richtige Szenen sind, sondern einfach nur Einstellungen oder Bilder, mhm. so wo ich sehr wenig Material habe, also sehr eingeschränkt bin, was das Material betrifft. Und dann gibt es andere Szenen, die durchaus mehr Material haben. Mhm. Uh, zum Teil dann sogar viel oder sogar zu viel. Das hat aber mit der Drehsituation zu tun. Und das war zum Beispiel diese eine Szene, wo die Kinder schwimmen in diesem Schwimmbad, dass sie sich dann füllen lassen. In mhm das war so eine Szene, da gab es Material ohne Ende, zum Beispiel. Und dann natürlich so diese Beobachtungen an der Front, also da gibt es auch Material, also viel Material. Also ob das dann zusammenpasst, das ist immer noch eine andere Frage, aber da gibt es dann zum Beispiel wirklich viel. Ähm, so viel, dass, dass, dass es mir eigentlich zu viel ist. So. Und ähm, Da habe ich dann, weil wir wieder dann schnell sein wollten ähm, habe ich ähm, darum gebeten eine assistentin zu haben und das, äh, das ging klar und dann äh, kam ihrem dazu ja. das war aber zu einem zeitpunkt da hatte ich äh, schon angefangen also ich hatte schon mal so einen groben rohschnitt also ich wusste schon dass so szenen wie jetzt das schwimmbad drin sein werden, dass, mhm. die, das, dass wir die haben werden. Aber mir fehlt dann auch manchmal so ein bisschen die Geduld, also ähm, mich da <lacht> zu sehr in das Material, also so ja, also mir das alles anzugucken. Und da, da freue ich mich dann, wenn ähm, ich jemand habe, der Lust hat drauf oder nochmal mit einem neuen Blick das mhm. ähm, durchforstet und die schönsten Momente heraussucht. Und da, das ist dann oft so eine Zusammenarbeit, wo ich sage, ja, mach doch mal eine Auswahl von ungefähr 15 Minuten äh, und guck mal, was da das Schönste ist oder 10 Minuten. Mhm. Und dann gucken wir uns das zusammen an und dann sage ich, ah ja, okay. dann sprechen wir darüber, dann kürzen wir das wieder ein und irgendwann übernehme ich dann und hasse das dann noch ein bisschen ein, so in den gesamten... Aber das, das, das hilft mir sehr und das ist auch in der Phase immer sehr, sehr hilfreich, dann nochmal jemanden zu haben, der eben äh, weder der Regisseur ist noch der Produzent, sondern einfach jemand, der nochmal einen ganz neuen Blick hat aufs Material. Ich kann mich erinnern, dass äh, in der Zusammenarbeit mit ähm, Martin Reimers auch in so einer ähnlichen Position, Uh, bei Return to Homes, hat Martin mir nochmal zwei Szenen noch mal wieder auf den Schneidetisch gelegt und hat gesagt, guck dir die doch nochmal an, die sind ganz gut. Mm -hmm. <lacht> uh, und das sind äh, Szenen, die wären ohne ihn wahrscheinlich heute nicht im Film drin. Ah, ja. Weil ich bin, ja, also mir geht es tatsächlich so, beim Dokumentarfilm fühle ich mich dann manchmal auch ähm, leicht überfordert. <lacht> Ja, weil man muss wirklich so diese, die ganze Dramaturgie im Kopf haben und man arbeitet ganz stark irgendwie an dieser dramaturgischen Struktur. Also mir fehlt dann manchmal wirklich so die Ruhe, wirklich nur als Editorin jetzt eine Szene mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag nur mit einer Szene zu verbringen. Das, mhm. Da habe ich dann nicht die Geduld für. Ich möchte dann schnell das Resultat haben, also die Dramaturgie gebaut haben. Und äh, ja, da brauche ich auch ein Korrektiv. Ja. Und das kann ich manchmal dann äh, in dem Fall vom, von der Regie auch gar nicht so gut annehmen, weil ich ja eh sauer bin.
0: Weil <lacht> <lacht> das und das nicht da ja. Aber dann, dann stelle ich mir das jetzt so vor, dass du quasi ganz lange eigentlich wie so grobe Szenen hast, die noch gar nicht so fein geschnitten sind und immer wieder dir dann den Film auch anguckst in der Länge? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerne mit
1: Sachen, auch mir erstmal Sachen hinlege und denke so, ja, die sind jetzt noch nicht irgendwie auf den Punkt geschnitten. Mhm. Oder dass auch gerade beim Dokumentarfilm vielleicht mal Szenen drin sind, die in zwei Richtungen gehen könnten, mhm. sodass die dann doch noch umfangreicher sind in dem ersten Rohschnitt, wo ich dann aber weiß, okay, irgendwann entscheiden wir uns, ob wir jetzt die Abzweigung nehmen oder die andere. Guckst du dir dann
0: wöchentlich den, den Film einmal an oder guckst du dir bestimmte Teile immer wieder an? Ich glaube, ich, ich, ich gucke mir immer wieder äh, längere Teile an, mhm. aber nicht unbedingt den ganzen
1: Film, also mhm. vielleicht so 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so. Und äh, in diesem Fall war es auch nicht so, dass ich irgendwie einen 2-Stunden-Rohschnitt habe hatte. Der, der war immer so bei 100 Minuten, 105 vielleicht oder so. Aber da hat er sich so einge, eingependelt.
0: Ähm, Dann bist du ja relativ nah schon ab. gewesen an den 98 des ist.
1: Ja, genau. Ja. Ich
0: hätte bei dem Film
1: nicht erwartet, dass wir 98 Minuten lang werden. Ich habe eigentlich, während ich daran gearbeitet habe, Eher gedacht, wir gehen in Richtung 80 Minuten. Mhm. Ja, und das hat mich dann selber erstaunt, dass der getragen hat über die lange Zeit. Ja, auch heute, wenn ich mir jetzt den Film heute angucke, dann geht es mir so, dass ich so die erste Hälfte so eine leichte Unruhe habe. Mhm. Weil, so, und mhm. wenn, wenn, wenn dann der Vater das Bein verloren hat, dann. Lässt es nach. Ja. Dann weiß ich so, okay, jetzt
0: können wir. Das hast du ja auch erzählen. zelebriert, ne? <lacht> genau.
1: Also <lacht> ja, stimmt, das habe ich zelebriert, das, ja. Das ist mir
0: schon aufgefallen, <lacht> dass man das in allen Seitenformen zelebriert, obwohl ich diese Ruhe im Krankenhaus auch wirklich, also diese Stille, die dann da herrscht, auch toll finde. Und ja. dann wird es plötzlich mit diesem Gejaul in der Familie geht's wieder hoch. Ja. Und dann kommt irgendwann noch sein Gejaul dazu. Das ist das, 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 das so genossen. du hast mir auch erzählt dass der film sogar noch länger war ja, und ja. du hast mir aber noch nicht erzählt was da rausgenommen wurde <lacht> ja tatsächlich also wir hatten unseren ersten picture lock mhm. haben wir
1: gemacht da hatte der film noch eine eine ziemlich lange szene mehr mhm. und zwar gab es äh, in dem material mehrere szenen die äh, quasi mit so einem Nachtsichtmodus gedreht waren mhm. und schwarz-weiß. Das waren äh, unterschiedliche Momente. Also es gab einen Moment, den wir lange Zeit am Anfang des Films drin hatten, wo ähm, derselbe Kämpfer, der da am Anfang wettert gegen die amerikanischen Schweine und äh, so weiter, einmal in einer Nachtszene, auch sagt, wir müssen den Krieg weiterführen. Unsere Kinder werden mhm. auch noch kämpfen. Also mhm. so, der Krieg wird noch lange weitergehen. Mhm. Und wir hatten das drinnen, weil wir das setzen wollten, natürlich, so was die, die Mentalität der Leute ist, so was die Stimmung da ist. Aber als der Anfang immer besser funktioniert hat, haben wir es irgendwann rausgenommen und haben gedacht, ja, es ist ja schön, wir haben das ja sehr, Quasi in der längeren Form, wo der Typ das dann erzählt äh, und brauchen das nicht zu doppeln. Mhm. Und dann hatten wir aber weiter hinten noch eine weitere äh, Szene, die auch so in schwarz-weiß mit dem Nachtsichtmodus gedreht war. Und das war ähm, in einem abgedunkelten Haus, mhm. wo der Vater, nachdem er schon das Bein verloren hatte, äh, wieder Minen entschärft. Und zwar war das in einem Grenzgebiet, wo eine andere bewaffnete Gruppierung das Territorium verlassen hat, aber vermintes Gebiet zurückgelassen hat und diese eine Villa komplett vermint hatte. Und da geht die Kamera mit ihm halt so durch die Räume und dann finden sie so ein tiefkühltour voll mit ähm, flüssigem Experiment und ähm, und man merkt auch dass die alle stress haben die mhm. da drin sind und der, der vater abu osama ist halt natürlich der hauptakteur in der szene und äh, der schickt dann auch die anderen raus also er begibt sich wieder in lebensgefahr aber äh, irgendwie hat die szene auch ganz lange nicht so richtig funktioniert das lag zum einen an dem Schwarz-Weiß, das lag zum anderen irgendwie, ähm, auch wie das gefilmt war, dass man das gar nicht so richtig gesehen hat, wovor die jetzt zurückschrecken oder irgendwie hat sich da die Spannung auch nicht so richtig vermittelt. Und ich habe da irgendwie mehrmals umgeschnitten und es war immer so, ja, okay, aber so richtig glücklich waren wir nicht damit und dann, haben wir nochmal mit den Sounddesignern gesprochen, haben uns gefragt, was man da noch machen könnte mhm. und dann haben wir mit dem Komponisten gesprochen und gesagt so, ja, also eigentlich haben wir uns ja entschieden, nur bei den Kindern Musik zu verwenden, aber was wäre, wenn wir jetzt hier noch so unterstützend so ein bisschen so eine Spannung, ganz dezent natürlich, mhm. Musik machen und das haben wir dann auch ausprobiert und haben dann quasi mit diesem Wissen Picture Lock gemacht. Für uns war die Szene sehr wichtig, weil wir gedacht haben, wir erzählen, dass der Vater zwar den Unfall hat, verletzt ist, äh, sich radikalisiert, dass er dann aber wieder voll einsatzfähig ist und quasi zurückkommt zu seinem alten Beruf und noch entschiedener, noch entschlossener äh, weiterkämpft. Mhm. Das war in unseren Köpfen irgendwie so ganz stark drin, dass das das Ende ist von der Vaterfigur. So, so, so verabschieden wir uns von dem Vater. Wir haben auch lange Zeit kein Screening gemacht, also wir haben immer nur im Team geguckt mhm. und sogar äh, von unseren vielen Produzenten haben nicht alle geguckt, so also, um sich den frischen Blick zu bewahren oder mhm. so. Also wir waren wirklich eine ganz lange Zeit auch alleine sozusagen im Schnitt, bis der Film fast fertig war. Und wir haben eigentlich erst so zwei Wochen vor Picture-Log-Screenings gemacht. Mhm. Und dann, die Screenings waren auch nicht alle so eindeutig gut oder dass sie spezielle Kritikpunkte gehabt hätten, sondern auch die waren zwiespältig. Also wir haben zum Beispiel ein Screening gemacht mit den syrischen Freunden von Talal. Und das ist auch mir selber sehr schwer gefallen, das auszuhalten, weil das war natürlich ein Publikum das nochmal ganz anders betroffen ist von den Ereignissen, über die da im Film verhandelt wird. Und äh, ja, wir hatten lange Diskussionen danach. Ähm, das Glück quasi für uns war, dass wir Picture Lock gemacht haben. Und dann kam der Sommer und irgendwie ist in dem Sommer erstmal gar nichts passiert. Und äh, Sounddesign hatte noch nicht äh, wirklich stattgefunden und die, der Komponist hat zwar gearbeitet, war aber auch im Urlaub. Jedenfalls kamen wir dann zwei Monate später alle zusammen wieder und haben nochmal ein Screening gemacht. Ja, so ein bisschen als ähm, Tonübergabebesprechung und wie geht es jetzt weiter. Und äh, da waren noch die Produzenten anwesend. Es war ein sehr gutes äh, Screening, wo wir alle mit Abstand geguckt haben und äh, uns auch gefreut haben, dass der Film so gut funktioniert. Aber es war witzig, dass wir fast einstimmig der Meinung waren, die Szene kann raus. Ah, ja. Ja. Und haben das dann noch gleich gemacht und äh, haben das überhaupt nicht bereut. Also ich glaube, dass es gut ist, dass das draußen ist. Also wenn du eine Szene hast im Schnitt und dann vertraust, sagst du, ja, so ganz funktioniert das noch nicht. aber vielleicht durch das Sounddesign, vielleicht durch die Musik, dann ist ja, das ja, ja ein Zeichen. Man weiß ja, es ja, ja. eigentlich, ne? aber man hält sich ja dann doch noch so mhm. fest, weil man irgendwie denkt, ja, das muss so sein. Und das tut dann zwei Monate Abstand, tut dann einfach Wunder. Mhm. Mhm.
0: Weil ihr dann schon früh klar, dass es eine Voice-Over geben wird und
1: ja, das das war das war eigentlich von Anfang an klar. Okay. Ja. Also das mit dem voice und dass man hingeführt werden muss durch den Regisseur, In das Land begleitet werden muss, ja, das, mhm. äh, das war von Anfang an klar.
0: Und dann und das,
1: das auch am Ende weiß ich, so ein, das eine Verabschiedung gibt, ja. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen in Return to Homes so. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt. Also in Return to Homes gibt es, äh, ich glaube, fünf Stellen mit Voiceover. Mhm. Und hier wollten wir es reduzieren, aber es war schon klar, dass es ähm, eine Begleitung geben muss. Ja. Ja, und dann habe ich, äh, also weil das dieses Voiceover auch erst ganz zum Schluss geschrieben wurde und wurde mhm. auch noch dann lange Daran herumgearbeitet, ähm, über diesen Sommer auch, wo wir die Sommerpause hatten. Mhm. Ja, und zu dem Zeitpunkt stand, war der Anfang schon mit den fußballspielenden Kindern. Der war damals schon, okay. genau. Aber davor, davor, also bevor wir Picture Lock gemacht haben, also ich glaube, erst wirklich so eine Woche vor dem Picture Lock haben wir diese Drohnenbilder an den Anfang gesetzt. Und davor gab es äh, nochmal andere Bilder am Anfang. Und zwar waren das äh, Bilder auf der Straße, also auch so eine, eine Hin Hinfahrt und zwar so eine Straßensperre durch islamistische ähm, Rekrutierer ähm, mhm. waren so in weiß gekleidet und hatten so schwarze, die schwarzen Maschinengewehre auf dem Rücken. Und ich fand das äh, also sehr, sehr gruselig und es war irgendwie so eine, so eine Autobahn, wie sie überall sein könnte. Mhm. Ja, so ein bisschen so südländisch, mhm. aber könnte auch in Südspanien sein. Mhm. So knallblauer Himmel, so ein bisschen steinige und Kiefernlandschaft und dann irgendwie so, ein, so eine Straßenblockade mit diesen Islamisten, die die Leute aufhalten. Und ähm, erst mal so in weißen Kleidern, wie so Engel wirken, ja. <lacht> bis sie sich umdrehen. Und dann siehst du, dass die auf dem Rücken die Waffen tragen, aber auch, wie sie die Leute ansprechen. Also sie, sie bieten den Kindern Spielzeug an, äh, den Erwachsenen Süßigkeiten. Also es ist alles sehr, sehr freundlich. Und, ja. Also das war für mich verstörend. Ähm, und auch ein schöner Anfang. Ich mochte den eigentlich gerne, aber es gab andere Stimmen, die den nicht so gut fanden. Und man muss auch sagen, der war nicht wirklich schön gedreht. Also der war mhm. schon so ein bisschen wackelig. Und äh, für mich hatte der zwar so eine sehr persönliche Note, aber unsere Produzenten haben sich am Anfang die großen Bilder gewünscht. Und äh, mhm. weil ich diese Aufgabe hatte, da ich, bin ich wirklich nochmal das gesamte Material so ein mhm. bisschen durchgegangen und bin dann auf diese Aufnahmen gestoßen. Und ähm, die passen wahnsinnig gut. Also ja. das war dann auch wirklich habe ich mich auch sehr sehr gerne verabschiedet von diesen äh, Bildern, die wir vorher da hatten, äh, weil ich finde, das ist äh, das ist toll, weil es so sowas Universelles auch hat und gleichzeitig äh, aber die Kinder im Bild sind, aber das könnten auch andere Kinder sein, also es könnte auch der Regisseur sein als Kind oder mhm. so, das macht es irgendwie größer und macht poetisch. Total und auf und und man lässt sich ich hatte auch ganz lange Zeit ähm, das Gefühl, dass wenn man die Positionierung des Regisseurs am Anfang und am Ende in dem Voiceover wegnehmen würde, dass es eigentlich eine wahrhaftige Wiedergabe ist von dem, was da so abläuft. Also ich empfinde sehr vieles nicht manipulierend ähm, und gerade in dem Material, so wie ich es bekommen habe, sehe ich gerade diese Qualität, dass es eben nicht manipuliert ist, dass es eben überhaupt nicht inszeniert ist, sondern dass die Kamera sich wirklich sehr zurücknimmt und dass an manchen Stellen sogar dieser Mangel an Material, den ich empfunden habe, auch ähm, daran, darin begründet ist, dass einfach die Kamera ausgeschaltet wurde. Ne? Also es ist ja nicht eine Kamera, die sich aufdrängt oder ähm, aber... Der Vater hat sich eben auch durchaus geschmeichelt gefühlt. Und ich habe ja vorhin äh, erwähnt, dieses äh, Screening mit den syrischen Freunden von Talay und das, dass man das so fühlen konnte, dass das so schwer ist für die auszuhalten dass dies ähm, Ungefilterte, das ist Unkreatierte, dass so, so ein Mensch so eine Leinwand bekommt, ne? also dann gerade so im zweiten Teil, wenn er dann diese Ausführungen macht über den dritten Weltkrieg und ähm, diese wahnsinnigen Sachen, die, die, die er da erzählt, das ist wirklich schwer auszuhalten für die. Aber... Aber gleichzeitig weiß ich also auch von vielen Syrern, die den Film sehr, ähm, sehr schätzen, eben weil er diesen Aspekt so umfangreich eben auch äh, dokumentiert und irgendwie sagt so, ja, das ist eben auch ein Teil der Leute, die das Problem sind in unserem Land gerade oder in diesem Konflikt. Und das ist auch so gewollt, also es ist von Talal auch wirklich so gewollt. Jeder merkt das, dass sie sich ja so komplett selbst demontieren, da diese, diese Leute. Und ja, tatsächlich, also wenn man dann mit den Redakteuren guckt, dann kommen schon ab und zu noch die Frage, ja, wollen wir nicht hier oder da noch ein bisschen voice Over und vor allen Dingen die, die, die Szene mit dem. Mit den Gefangenen, also die ist auch so eine mhm. Szene, wo immer wieder gesagt wurde, ja, aber wird die verstanden oder wo, da will man doch eigentlich wissen jetzt, was mit den Leuten passiert. Aber wir haben uns dann eigentlich dazu entschlossen, das so unkommentiert stehen zu lassen, weil man halt, erleben muss, dass das wirklich schwer auszuhalten ist und dass äh, wir haben halt immer wieder diese Stellen, die schwer auszuhalten sind, also auch diese Einstellungen, da während er diese Landmine entschärft. Ähm, das finde ich gut, dass das so lange steht die Einstellung, die war halt vom Ton her ziemlich äh, windig, als ich damit gearbeitet habe und ähm, ich habe es immer wieder gehört, also natürlich irgendwie <lacht> Produzenten, Redakteure, alle haben gesagt: So können wir das bitte kürzen, können wir das bitte kürzen. Und ich habe immer darum gebeten, dem eine Chance zu geben, bis wir einmal so eine Tonbearbeitung haben, so dass mhm. der Ton gesäubert ist. Und wir haben dann so im letzten Monat vor Picture Lock haben wir dann mal das so grob gesäubert. Und dann hat das gut funktioniert und dann wurde das auch nicht mehr thematisiert, dass man das jetzt kürzen muss. Aber ich finde da, gerade, dass man das dadurch, dass man das so lange aushalten muss, da und dann passiert nichts und dann spielen die Kinder ah. und man, wieder steigt die Spannung und wieder passiert nichts. Ne? Und dann aber ist doch was passiert, aber während wir nicht hingeguckt haben, das finde ich gerade schön, also an der an der Stelle, dass es so einen Aufbau hat und äh, dieses eben dieses Aushalten auch im, im, in der visuellen Rezeption im Erleben des Films ist auch das, was man auch jetzt mental oder inhaltlich aushalten muss, sich mit diesen Leuten zu konfrontieren, dass es so eine Widerspiegelung gibt und so.
0: Das, äh, das war uns schon bewusst. Und wenn du dir den Film jetzt so anguckst, bist du bist du mit allem so, ja, wunderbar. Ich
1: muss schon sagen, wenn ich den Film sehe, jetzt, dann sehe ich sehr viel... Ich sehe tatsächlich viele Schwächen. Also ohne, dass ich jetzt sage, ähm, das hätte ich besser machen können oder das hätte ich besser machen sollen. Aber ich, ich sehe sehr viel Struktur, sehr viel handwerkliches. Es ist so, ich kann mich schwer quasi in die Überebene begeben oder dass ich wirklich es aus der Distanz angucke und genieße. So. Mhm. Das kann ich selten. Ich, ich sehe immer so du immer die Teile hin. so ein bisschen, ne? so die, die, die Nähte quasi <lacht> zwischen den <lacht> Szenen. Oder und das kannst du nicht genießen. Ich kann es nicht wirklich genießen. Also ich weiß nicht, wann ich den Film zum letzten Mal genossen habe. Also ich kann dann zwischendurch auch mal wieder genießen. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt zwei, drei Jahre nicht sehe und dann mit dem Abstand ihn wiedersehe, dann werde ich ihn lieben. Also Return to Homes ging es mir genauso. Also bei okay. der Premiere habe ich so gedacht, so, oh Gott, das ist ja irgendwie Laufen wie hier als Eröffnungsfilm <lacht> bei der ITFA. Das muss ein Fehler sein. Das ist alles ganz fürchterlich. <lacht> und jetzt und äh, und jetzt liebe ich den Film, also jetzt ist genug Zeit vergangen. Es geht eigentlich ja immer über die Emotionalität der Figuren und ich weiß, mhm. eigentlich mag ich die Figuren. Und ähm, das, was ich nicht mag, das ist dann so dieses, was man so Meckern auf hohem Niveau nennt, aber das drängt sich dann mal im Vordergrund, <lacht> wenn ich dann da sitze und gucke aber tatsächlich äh, finde ich äh, die, die Intensität quasi der Kinder mhm. und ähm, der Geschichte immer wieder überzeugend. Und ich weiß aber gleichzeitig auch, dass viel von dieser Intensität auch dem Schnitt zu so verdanken ist. Mhm. Das weiß ich dann auch. Aber es ist so ein intellektuelles Reflektieren. Es ist so, so ganz so... Mitschwingen kann ich im Moment noch Glaub nicht ich. so richtig. Mhm. Ja, da muss noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Gefahr subtil erzählt. Anne Fabini im Gespräch mit Anne Hünemann. Schnitt Gesa Jäger. Musik Markus Zahn. Sprecherin Anne Hünemann. Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Oehring. Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des BFS.